0: Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. Tras el parón veraniego, los partidos políticos catalanes reúnen hoy sus respectivas ejecutivas después de la polémica de este pasado fin de semana por la agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos independentistas en Barcelona. El Partido Popular quiere que este asunto no pase desapercibido, mientras que Ciudadanos va a denunciar los hechos por delito de odio. Rodrigo Said.
1: La líder de la oposición en Cataluña ha condenado la agresión que sufrió la mujer de un afiliado de Ciudadanos por retirar unos lazos amarillos en las proximidades del Parque de la Ciudadela en Barcelona. Arrimadas ha advertido que la fractura social en Cataluña ya es algo real y que esta agresión no es el único caso que se ha vivido.
2: Queremos que todo el mundo entienda la gravedad de la situación que se está viviendo en Cataluña y queremos que todo el mundo entienda que en Cataluña, desgraciadamente... Teníamos razón cuando llevábamos años diciendo que esto iba a generar una grave
3: fractura social. La fractura social en Cataluña ya es una realidad, no es este el único caso y nosotros vamos a seguir diciendo que necesitamos convivencia y vuelta a la legalidad en Cataluña.
1: Inés Arrimadas ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Cataluña del consejero del Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para que explique por qué se ocupa el espacio público con símbolos políticos excluyentes y ha anunciado que Ciudadanos presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si este hecho constituye un delito de odio.
0: El Partido Popular urge a la ministra Dolores Delgado a que comparezca en el Congreso para dar cuenta del desamparo en el que ha dejado el Gobierno, dice, al magistrado del Supremo Pablo Yarena. Finalmente, Moncloa, tras las críticas de magistrados y fiscales, ha anunciado que defenderá a Yarena ante la demanda civil interpuesta en Bélgica por Puch Laura Gil.
3: Javier Maroto considera inaceptable la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez ante los últimos hechos acaecidos en Cataluña relacionados con la ruptura de la convivencia democrática. El número 3 del PP acusa al presidente de ver el mundo al revés cuando ampara, dice, a quienes quieren romper España y da de lado a quienes intentan que la ley se cumpla, como el juez Yarena Y sentencia, ya no permanecerán con los brazos cruzados. Su partido pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
0: La comparecencia inmediata de la ministra de Justicia para obligar desde el Partido Popular al Gobierno de Sánchez a hacer cumplir la ley y además a defender a los que han hecho que la ley se cumpla en Cataluña, como es el caso del juez de Arena.
3: Maroto, que considera también intolerable que se tache a España de un país con delitos y represión en la querella de Puigdemont contra el juez del Supremo, pide a Pedro Sánchez que reflexione sobre el altísimo precio de la deuda contraída con Podemos y los independentistas por auparle al Gobierno.
0: Del exterior Jacksonville finalmente son dos las personas asesinadas en esta localidad de Florida por un joven de 24 años que abrió fuego contra varias personas en un torneo de videojuegos que se desarrollaba en un centro comercial. Posteriormente el atacante se quitó la vida. Otras 11 personas han resultado heridas. La policía sigue investigando los motivos del crimen mientras los condena el alcalde de esta ciudad. Un solo crimen violento en nuestra ciudad es ya demasiado. Esta noche rezaremos por los heridos y por las familias de los que hemos perdido. Y de vuelta a nuestro país, asociaciones de consumidores han solicitado una reunión con el ministro de Cultura para abordar el precio de las entradas de cine tras la bajada del IVA del 21 al 10%. El titular, José Guirao, ha anunciado que va a mantener un encuentro con las salas, al igual que la Academia del Cine. Lucía Martín.
4: Reuniones que servirán para conocer si la bajada del IVA ha repercutido en el precio de las entradas o si se ha empleado en beneficio de los exhibidores. El propio ministro de Cultura, José Guirao, insinuaba la semana pasada la posibilidad de deshacer la rebaja del IVA ante la constatación de que pocas salas han llevado la reducción a las entradas. Cultura, a través del Instituto de Cinematografía, quiere escuchar a los exhibidores como también la Academia de Cine. Además, la Asociación de Consumidores Facua ha pedido un encuentro con el Ministerio para hacerles llegar sus datos. Lo confirmaba a Onda Cero Alejandro García López, miembro del Departamento Jurídico de Facua.
5: Desde Facua entendemos que el Ministro tiene que concedernos una, una reunión para que pueda ser partícipe de las opiniones de todos los protagonistas de, del incidente que está viendo con respecto a la falta de bajada del precio de, de IVA las entradas de cine.
4: Algunas grandes cadenas de exhibición argumentan que no han reducido precios porque tampoco aplicaron al espectador el sobrecoste cuando se produjo la subida del IVA al 21% en 2016.
0: Formación deportiva, Carla Suárez ha caído en la última ronda del torneo de New Haven, Ángel Carreño. Harina Sabalenka ha dejado sin título a la española tras imponerse en la final por 6-1 6-4. La tenista bielorrusa, 25ª de la WTA, apenas encontró posición de Carla Suárez, que no regresaba a una final desde la que ganó en Doha en 2016. El próximo destino de la Canaria es el US Open, último Grand Slam de la temporada. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno y también en nuestra página web. Síguenos por internet en onda0.es. Verano de
6: 2018. WhatsApp de Alsina.
4: Alcina, que soy chenoa, ¿vale? Mira que me han chivado que tenías más tiempo... Bueno, como que cabe otra sección más para hacer contigo ahí y tal, en tu programa. Entonces yo he pensado que podríamos llevar a gente que imite, que imite a famosos, a, can a cantantes, no sé, uno así como muy original. Y yo, si quieres, pues bueno, estoy allí, hago concurso... No sé, se me ha ocurrido. Dale una vuelta. Pero yo lo veo, ¿eh? Bueno, oye, que llámame, dime a ver si te va bien.
6: Pudimos tener los mejores colaboradores, pero renunciamos.
7: Oye, Chenoa, es una idea genial. Lo único, demasiado rompedora para la mañana, ¿no te parece?
0: Desde el 3 de septiembre en Onda Cero, al China hasta las 12 y media.
6: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con
1: Bruno Cardeñosa. La masonería es la orden secreta, la sociedad secreta más importante y relevante de todos los tiempos. La masonería ha estado en todos los grandes avances, su ideología, su mentalidad... ...han apostado mucho por el desarrollo del ser humano... ...eso sigue ocurriendo hoy en día... ...bueno pues en la Rosa de los Vientos... ...tuvimos al Papa de los Masones en España... ...al hombre que todos los masones han elegido... ...en votación para representarles... ...la Gran Logia de Oriente representa aproximadamente... ...el 80% de los masones en nuestro país... ...y su nuevo Papa es Óscar de Alfonso... ...estuvo con nosotros... Y nos preguntábamos y si cada uno juzgue si la masonería sigue siendo tan progresista o ha dado muchos pasos atrás.
8: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: El
2: Círculo Secreto.
1: Es la sociedad secreta más conocida y a la vez en la más discreta Estamos hablando de la masonería Hoy vamos a conocer mucho más sobre este grupo, sobre la masonería ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus creencias? Esta noche en La Rosa de los Vientos hablamos de la masonería Con Oscar de Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Bruno. Encantado. Has
1: sido elegido por los masones, eh, por tus eh, compañeros, como el número uno de la masonería en España o de la logia más importante. ¿Se puede decir que eres algo así como el papa de los masones en España?
5: <risa> Bruno, la verdad es que no. El, no me compares con el santo padre porque tendríamos problemas bastantes. Eh, he sido elegido por tercera vez gran maestro en marzo del año pasado. Eh, perdón, de este año, del 2018, y la verdad que ha sido un enorme honor recibir esa confianza de todos los hermanos. Eh. Y eso de que yo sea como el Papa, pues eh, la verdad es que no. Eh, queremos diferenciarnos muchísimo de la religión, porque nosotros ni prometemos un, un cielo, ni una salvación, ni damos ningún tipo de sacramento, ni nada. Eh, y precisamente... Eh, lo que decimos muy claramente es que no somos una religión, por lo tanto el gran maestro simplemente es el máximo responsable de la institución en España y el santo padre pues, de la iglesia católica en todo el mundo.
1: Y ya lo he mencionado, ¿quiénes sois, en qué creéis? Eh, si se pudiera o se tuviera que resumir, ya sé que son muchos cientos de años eh, para hacerlo, pero si se tuviera que resumir en unas épocas de frases, ¿qué significa ser masón ¿En qué cree un masón
5: eh, vamos a ver, la, la creencia de un masón es su, fundamentalmente el intentar mejorarse como persona, el conocerse a sí mismo y el intentar, como he dicho, eh, ser un ser humano mejor de lo que antes era, conocer uno sus propias eh, negatividades, sus propias eh, vicisitudes personales e eh, intentar superarlas. Eh, la masonería es una escuela de formación. Hay 50.000 definiciones de masonería. Mm, te he dicho escuela de formación. Bueno, pues modifico, cambio. Para mí sería más una escuela de transformación, eh, en donde una persona pues, que tiene unas ciertas inquietudes, eh, unos deseos de mejorar, pues encuentra la masonería como en cualquier otra institución, eh, pues una vía en la que se encuentra cómodo e intenta pues ser una mejor persona Como gran
1: maestro elegido por los masones eh, como el número uno de la gran logia de España eh, este es un momento importante, es un momento de cambio ¿Qué cosas vas a afrontar para acercar a la masonería, para quitarle ese lo
5: de secreto
1: y acercar a la sociedad?
5: Bien, eh, yo llevo ya ocho años eh, con el mismo sentido de intentar eh, hacer que la masonería salga a la sociedad, que tenga una visibilidad, que tenga una presencia. Eh, la verdad es que ha sido bastante difícil conseguirlo. Mm, creo, a pesar de todos los problemas que han surgido, pues que lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir empeñados en que haya una normalización de las relaciones ...entre la masonería y la sociedad española. Para mí eso es absolutamente fundamental. Eh, a, siempre pensamos en que la masonería hay que indemnizarle por todo lo que le ha pasado... Lo, ...por los perjuicios, por la persecución del pasado. Yo creo que no hay dinero suficiente para pagar eso. Lo que a mí me interesa realmente no es recibir dinero del Estado, que nos compensen... ...sino que haya un verdadero cambio en la imagen que la sociedad profana tiene... ...de la masonería. Y eso para mí es importante. Cuando consigamos eso, habremos cambiado completamente el chip... De, ...de la mentalidad de la sociedad española. Sois
1: una organización eh, muy importante... ...con mucha influencia en la sociedad... Eh, ...vuestras eh, posiciones eh, son importantes... ...son las personas eh, que están en la masonería... Han o han tenido un eh, poder eh, bastante efectivo... ...y me gustaría pues eh, comentar un poquito... ...los eh, pálpitos eh, de lo que está pasando en el mundo... ...y saber eh, tu opinión, la opinión eh, de la masonería.
5: ¿Te parece? Bueno, yo te contestaré en lo que sea. Ahora bien, te digo, Bruno, que no hemos tenido por lo menos desde los desde la hace poco, hace años, eh, esa influencia en la sociedad de la que estás hablando, ojalá la tuviéramos la misma influencia que tenía la masonería hace 200 años, pero no, no, hoy día no la tenemos.
1: Y si tuvierais esa influencia de hace 200 años o de cuando sea, eh, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de la masonería? ¿La tuya en particular y la de todo el grupo, por ejemplo...? Ante cosas tan terribles, tan importantes para la sociedad sí, que han movido tanto a la gente como, por ejemplo, la sentencia sobre la manada, en donde se describen una serie de, de hechos y eh, los eh, jueces han considerado que no es eh, violación. ¿Qué piensa la masonería eh, de
5: la manada, de la sentencia? Bueno, vamos a ver. La masonería no habla ni de política ni de religión. Eh, permíteme, en el término política, añadir el tema de la manada yo te puedo dar mi opinión personal que sería más como la de abogado que de Oscar de Alfonso eh, gran maestro, porque la gran lo bueno, pues, de España... Sí, dime mi,
1: tu opinión como abogado. Por como gran lo de
5: España es evidente que no puedo darla porque la institución masónica no tiene nada que decir en eso. Sí me consta que ha habido otras... No eh, tiene gran...
1: nada que decir en algo tan no, importante. No y, lo... Me vas a perdonar, pero no es una forma buena de acercarse a la sociedad. Bueno, ¿no? eh, estoy Porque de... hay unos palpitos eh, muy importantes eh, eh, con ese tema.
5: Estoy ¿no? de acuerdo, pero te digo, Bruno, eh, la masonería para que perdure y lleva ya mil años y esperamos que dure otros mil años más como mínimo eh, una de las razones por las que ha durado tanto es porque se ha mostrado ajena a todas las cuestiones políticas a todas las cuestiones religiosas religiosas hoy día no se entienden pero muy gracias bien. a la
1: masonería por ejemplo se vota, por ejemplo bueno, eh, gracias a, a la masonería se han acabado con muchas guerras, gracias a la masonería eh, se ha acabado con mucha intolerancia eh, que eh, Deberíamos decir, gracias a la masonería, puntos supresivos, la sentencia de la manada. Esos puntos supresivos que ponemos.
5: Vamos a ver, no te puedo hablar como gran maestro. Eh, yo solo te puedo hablar como Óscar de Afonso, abogado, que llevo ya 27 años ejerciendo la abogacía. Y además eh, especialista en derecho penal. Eh, respecto a la manada tengo una única manifestación que es el absoluto respeto. Yo creo que ha sido una, y lo digo personalmente, como opinión particular, ha sido eh, una exageración todo lo que ha ocurrido con las manifestaciones y demás. Las sentencias son sentencias. El Estado del Derecho, la democracia en sí, está basada en la, en la separación de poderes. Y el Poder Judicial es un poder. Y, y hay que respetar sus, sus decisiones, eh, consideremos que estén equivocadas o no, ¿por qué? porque existen mecanismos dentro de la ley para poder recurrir a otros tribunales superiores y que puedan decidir de una manera clara y rotunda y sobre todo firme eh, yo creo que la sentencia de la manada eh, trae un tema a colación muy difícil que es el tema de los abusos sexuales eh, no es fácil eh, que, que tres personas, que son los miembros del tribunal, decidan sobre algo que no han visto, ni han oído, ni han estado presentes.
1: Pero puede tener eh, una posición eh,
5: no, no. sobre un asunto
1: no, 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 eh, tan no, importante y yo creo que trasciende a la responsabilidad eh, de derecho. Eh, que trasciende Estamos hablando de los en derechos en, de las eh, personas, de los derechos humanos y, en este caso, de los derechos en, de la mujer, que, por cierto... En la gran logia eh, que tú presides, en la más importante de España, no puede entrar ninguna, porque eh, no se puede ser eh, masona en la gran logia no, de España. Ahí,
2: ahí quiero entrar yo, porque en realidad, claro, se supone que antes decías que quieres conectar con la sociedad, que los masones, sobre todo la logia vuestra, tiene que ser pues eh, de, 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 del siglo XXI, tiene que ser moderna, tiene que ser una logia que ha evolucionado... Y claro, hoy por hoy se pega contra la pared que las mujeres no puedan estar. Y no me vale que haya logias femeninas. Es que no. O sea, lo normal y lo que se normalice es que la mujer pueda tener acceso a esa logia masculina igual que el hombre puede tener también acceso a esa logia femenina. Eso sería lo puntual, lo moderno, lo del siglo XXI, lo que está es totalmente de acuerdo Cómo está la sociedad y la demanda de la sociedad... ...y lo que hablábamos antes de lo de la manada en la sentencia... ...ahí también es muy importante porque con los abusos o la violación... ...hace poco salía también una noticia de una mujer que había abusado de su sobrino de 15 años... Pues es que estamos en las mismas. En ese tipo de cosas a lo mejor es cierto y, y todos estamos de acuerdo que hay que respetar las leyes, pero las leyes están para cambiarlas y para cambiarlas para mejor. Entonces estamos un poquito obsoletos. A ver, Óscar, ¿cómo se puede modernizar todo esto?
5: Bueno, Silvia, Bruno, me habéis hecho un pase de Verónica Tremendo, así blanda. total de, qué, de la marca. Ay, que por cierto,
1: la ley, la ley, eh, la ley... Me estás eh, haciendo otro pase,
5: Bruno, eh, a ver, a ver. La a ver, ley ver también. Que eh,
1: sí, sí, pero es que... Eh, hay varios miles de masones que murieron durante la dictadura en España como consecuencia de la ley y fueron juzgados y condenados en orden a la ley. Y evidentemente eso no estaba bien. Y no. muristeis miles de masones. Sí, sí. Eh, tampoco eso es justo. Pues no, tampoco no, yo, yo no he hablado la... de la
5: ley. Y además, eh, el, cualquier estudiante de, de primero de derecho, por lo menos en mi época, eh, está claro que el derecho positivo no significa la justicia. La ley no significa que sea justa.
1: Claro, eh, porque eh, eh, la, eh, Hitler, masonería, la Hitler... masonería siempre ha defendido la justicia por encima de la Correcto. ley.
5: Correcto. Eh, Hitler eh, fue elegido... Eh, canciller de Alemania eh, democráticamente, o sea, y de acuerdo con la ley. Otra cosa es que se utiliza la ley para otros fines perversos. Por lo tanto, ley igual a justicia no es así. O sea, claro. eh, el, también se persiguen a los judíos por, de acuerdo con una ley. No significa que eso fuera correcto. Para claro. eso, para eso hubo la declaración de derechos humanos que, por cierto, ahí participaron masones. Eh, pero bueno, es que ahora mismo ya no sé qué responder, si a la manada, Por un si, lado, si, por si un lado a, eh, a la persecución eh,
1: no, o qué. No, eh, eh, Primero... ese es el
5: caso concreto que es una demostración
1: de una realidad, o sea, pero eh, ese caso concreto nos eh, hace pensar que... Hay un 50% de las sociedades que no tienen los mismos derechos que el otro 50%. Yo te voy a explicar el tema que Los de eh, que mandan son hombres y eh, las que están eh, oprimidas son mujeres. A las mujeres no se les deja entrar ahora a la masonería. Y es que bueno, esas vamos la, cosas vamos a dar ¿no? por y, partes,
5: por favor.
2: Primero la actualidad y luego nos <risa> okay, vamos manada, a, a, manada, al pasado. Vamos
5: a manada. Os hablo como Óscar de Alfonso, abogado. Eh, me habéis cortado, os iba a decir que es muy difícil para tres personas que no han estado presentes en un hecho juzgarlos, pero para eso hay testigos, para eso hay pruebas, para eso hay médicos forenses, para eso hay policías, para eso hay demás, entonces ellos se hacen una composición de lugar y construye una verdad de justicia, de, la, de la, la que ellos consideran que es verdad, y lo hacen, y estoy absolutamente convencido de ello, que lo hacen con toda la buena fe, o sea, eh, ¿Un magistrado de derechas o de izquierdas, machista o no machista, puede hacer justicia? Por supuesto que sí, porque abandona, deja de lado su... Eh, ...propias opiniones para concentrarse en lo que son la, las pruebas. Y si las pruebas ellos consideran que son eh, afirmativas, negativas o lo que sea... ...pues eso hay que respetarlo. Porque para eso está la democracia, para eso está el Estado de Derecho... ...para eso le decimos, ustedes jueces juzguennos. Lo que no podemos hacer es hacer juicios de valor en manifestaciones... En donde la gente no ha escuchado una transcripción siquiera de, unas de unos interrogatorios de ningún testigo y ya toman una posición. Eso es lo que yo me revelo como jurista. Y, y ya está. No 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 digo que la sentencia esté bien mal. Yo simplemente digo, confío en ellos. Y confío porque son jueces, porque han pasado una por una posición, porque están bien preparados y porque confío en que esta gente lo ha intentado hacer bien. Pero
1: vamos a, a hablar, evidentemente es tu posición, pero vamos a hablar de la masonería.
5: ¿Por qué no Adelante. se puede ser masona? Bueno, vamos a ver, masona se puede ser, por supuesto no, que etología. sí. Ah, ahí Ay, está. Claro. Es la ahí, mayor, ahí, parte. ahí. Ya veo que habéis venido aquí con los eh, tridentes. Bueno, el tema es... Está... Hemos
2: venido con los manteles <risas> puestos.
5: En definitiva, eh, sí que se puede ser masona en masonería. Ahora, nosotros somos una orden eh, exclusivamente masculina. ¿Por qué? Porque lo decidimos así, porque lo aceptamos así... Porque toda persona que viene a la Gran Logia de España se le explica que aquí se pide personas eh, que sean hombres, es decir, una, una exclusividad masculina, y segundo, que sean creyentes. No admitimos tampoco ateos ni agnósticos, que sean creyentes. Creyentes en lo que quieran, pero creyentes. Entonces, eh, ¿significa que nosotros tenemos el marchamo de que nuestra masonería es la mejor, la perfecta, la única? No. Hay otras masonerías, como por ejemplo la femenina, que lo siento mucho, Silvia, pero... Sí, pero que eso no o es sea, como el...
1: diferenciar entre curas y monjas, eh, no queden todas en eh, misa y que den todos en eh, misa y que estén eh, todos en la masonería. Eh, yo creo que es un, un trabajo que tenéis que hacer eh, ahora, eh, Mira, para acercaros a la sociedad, nosotros... ahora que queréis eh, romper esas, esas no, no, barreras y daros a conocer. Nosotros ¿no?
5: seguimos una serie de tradiciones. Y la seguimos libremente. A nadie le obliga, a nadie se le obliga. hay un hay, en, en el derecho español, y además está recogido por el Supremo y el Constitucional, y aquí sale el abogado que tengo dentro, eh, se, hay una cosa que se llama derecho de asociación. Cualquiera puede meterse eh, en donde quiera. Y si queremos hacer una asociación, imagínate nosotros tres, eh, de yo qué sé, eh, gente de metro ochenta con, sin, mm. con pelo oscuro y rizado, pues podemos hacerlo. Eh, ¿Y por qué no podemos tener una asociación exclusivamente masculina... ...o por qué no puede exclu eh, existir una femenina... ...o por qué no puede eh, existir una mixta... ...que también existe eso una iba mixta... iba a decir
2: que hoy por hoy que hay más... ...logias ¿Qué? mixtas, logias masculinas, logias femeninas... ...imagino logias que serán
5: logias masculinas... ...logias masculinas, exclusivamente que... masculinas... ...y eh, estamos muy orgullosos... ...de representar de toda la masonería que hay... ...de todos los masones, hombres, mujeres... Eh, ...que hay en España... ...el ochenta y tantos por ciento... ...lo representa la gran logia de España...
1: Óscar, eh, precisamente en la granología de España vamos un poco a, a, a aligerar un poquito el letra. Pero si fueras un periodista radiofónico, tuvieras eh, que explicar... ¿Cómo fue vuestro último rito tenida, la, la, eh, así se llaman las reuniones de los eh, masones? Eh, si se tuviera que describir, el último en el que has estado y en el que, insisto, es representante, el número uno de la logia más importante de España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue?
5: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Mira, el último eh, ha sido, y eh, he estado en varios sitios, he estado en Bolivia, he estado en Italia, pero quiero recordar el último que fue la tenida magna, de la gran asamblea donde se me eligió a mí como gran maestro por tercera vez. Y la verdad es que lo recuerdo pues pues con emoción, evidentemente. Con mucho cariño, eh, sonriendo y con eh, los hermanos pues abrazándome y felicitándome. La verdad es que fue un un momento pues importante para mí y que no que no se puede olvidar. Ha Pero fue, eh, fue totalmente secreta
1: porque os sea, ponéis incluso unos, eh, unas vestimentas, unos símbolos especiales eh, que demuestran, bueno, pues aquí se junta la masonería, ¿no? Y tenéis unos lugares especiales eh, para hacerlo.
5: Bueno, en este caso fue el, eh, un hotel, el, creo que se llama Avenida América. Si mal no recuerdo, aquí en Madrid, o sea, no es que tengamos unos sitios especiales. Lo bueno que tiene la masonería es que los templos donde nos reunimos puede ser cualquier sitio, desde mm -hmm. un garaje hasta un almacén de patatas, hasta un hotel o cualquier otro sitio, o incluso aquí. Nosotros sí que llevamos una vestimenta especial, llevamos un traje chaqueta negro, camisa blanca, corbata oscura, eh, zapatos negros, y luego llevamos los que son los mandiles. Y los guantes blancos. Eh, los guantes blancos, símbolo de pureza, y los mandiles, pues es, cada uno demuestra eh, el rango o la condición de, de masón. Y, ¿Y te de quería que hablasteis... preguntar,
2: perdona, es que ha habido no. personas que han dimitido, ¿no? en esta, en un nuevo nombramiento tuyo, y también ha habido en, en tu contrincante. En concreto, creo que ha dejado vuestra logia y también ha habido otros compañeros. ¿En qué eran disidentes?
5: No, bueno, vamos a ver. Eh, fue una sorpresa para todos. El único que a mí me consta que ha dimitido ha sido mi contrincante en las últimas elecciones. La verdad es que eh, a mí me sorprendió y creo que hasta los que le votaron le sorprendió muchísimo. Nadie se lo esperaba. Eh, ...dimitió de todo, de todas las órdenes... ...no solamente de Gran Logia de España... ...sino de otras órdenes masónicas, colaterales... ...digamos, que trabajan junto con la Gran Logia de España... ...aquí en nuestro territorio... ...y la verdad es que nos sorprendió... ...a, a mí me sorprendió, no me lo esperaba... ...porque fue a los tres o cuatro días... ...daba la sensación pues que esa, ...como no soy gran maestro, no lo he conseguido... ...pues me voy, pues la verdad es que... ...es una pena que estas cosas ocurran... Eh, eh, y muchísima gente pues todavía se pregunta qué es lo que ha pasado pero bueno, eh, no es normal esto tampoco que, que ocurra estas dimisiones eh, en cualquier caso solamente, solamente me consta la suya no ha habido eh, lo que mucha gente creía que iba a haber una catarata de dimisiones a raíz de la suya pues perdona, pero no se ha, no se ha producido eh, y lo cual me alegro mucho yo creo que fue una decisión personal suya que bueno, pues... Eh, no puedo meterme en ella, imagino que la habrá reflexionado, eh, para mí es una equivocación, esa es la, la verdad, es lo que pienso, pero bueno, eh, no te puedes meter nunca en la piel de nadie.
1: Era tu rival en las elecciones en las que tú has ganado, eh, gran eh, maestro de la gran logia eh, de Oriente, mm. Esta persona que ha dimitido pertenecía a un partido político, pero la vinculación de la masonería con las ideas de políticas, y con, no con los partidos, eh, pero sí con las ideas de políticas en el sentido de sociedad, ha estado siempre presente, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, yo te hablo de la masonería actual, de la de, a partir del año 1982. No hay ningún vínculo entre masonería y política. No lo hay. Así de claro. Eh, vamos a ver, esta persona pertenecía, no creo que perteneciera, perteneció hace 35 años a UCD. O sea, fíjate, o sea, pero eso hace 35 años. Y bueno, y como si hubiera pertenecido ahora a un partido actual, pues no pasa nada. Ahora pertenecía eh, a Esquerra
1: Republicana, ¿no?
5: No, yo no lo creo. A Esquerra Republicana de Cataluña pertenecía otro hermano que se presentó también de candidato que, que abandonó la candidatura. Pero... Mmm, ¿Qué significa? Eh, uno es del Barcelona, otro es del Madrid. Yo soy del Valencia porque soy valenciano. Eh, ¿Qué significa? Que tenemos que llevar nuestra, nuestro escudo del equipo a la masonería. La masonería
1: siempre ha fomentado esa
5: unión, ¿no?
1: Eh se ha dejado de todas esas cosas que separan a las personas eh, que unan un poquito acabar con los radicalismos y con lo que desune Ahí para unir dicho, a la gente ¿no?
5: nosotros no hablamos de política ni religión precisamente porque lo que nos interesa es la armonía la armonía dentro de nuestras tenidas, dentro de nuestras logias, dentro de nuestra gente. Entonces, todo aquello, sobre todo la política... Ahora la religión ya no tanto, pero hace 300 años la religión era un problema. Pero hoy día la política es un problema. Entonces, eh, ese tema se deja fuera. Eh, como institución...? ¿Cada uno tiene sus ideas? Por supuesto. ¿Cada uno pertenece a un político? Por supuesto. ¿Cada uno vota a quien le dé la gana? Por supuesto. Pero bueno, eh, sería. yo tengo mis ideas políticas y todo el mundo en analogía la las conoce. ¿Alguna vez yo he traspasado esas ideas mías personales a la institución? Pues nunca. Siempre he sido absolutamente prudente, siempre he sido absolutamente de decir, bueno, dejemos esto y lo que importa aquí es la institución, lo que, lo que importa es eh, la, la, la generalidad de las personas. ¿Y como
2: institución qué os interesa más? ¿Coger e ir a por algún miembro para captar y, y que sea que que forma y parte de vuestra logia? ¿O se puede perfectamente otra persona que sea un neófito acercarse a la logia?
5: Acabas de decir una palabra horrible, que es la de captar. Bueno. Eh, es que a mí la de captar me suena muy, muy sectario. Vamos a ver, nosotros no captamos a nadie, eh, no buscamos a nadie. El proselitismo en masonería está prohibido. Eso de ir con manga corta y, y una corbata y camisa blanca por las puertas, ya sabéis a lo que me refiero, eh, nosotros no lo hacemos. Nosotros nos esperamos. Y aquellas personas que por curiosidad, por interés, por lo que sea, se acercan a, a nuestras puertas, les abrimos y vemos qué tal es. Te digo una cosa, el 50% de los candidatos que quieren entrar, no entran.
1: Estamos hablando con el número uno de la masonería en España, con el hombre que ha sido elegido, gran maestro de la gran logia de Oriente, en nuestro país, eh, con Oscar eh, de Alfonso. Oscar, escuchamos, eh, hemos escuchado las noticias y muchas eh, cosas hay eh, que comentar contigo. Antes, eh, Oscar, eh, nos eh, comentabas eh, lo de los eh, vínculos eh, de la política con la masonería. Eh, yo no sé ahora, ¿no? Pero antiguamente, cuando se revisa un poquito eh, la historia, se descubre que gran parte de los presidentes de Estados Unidos eh, fu pertenecieron cada uno a su logia, pero pertenecían a la masonería. Había una persona que sabe, posiblemente Ferrer Benimeli, en Zaragoza, que posiblemente es el que más sabe de la masonería en España, era el que más sabe de la masonería en España, y me contaba que en la República, en la Segunda República, que hubo tantos eh, presidentes, eh, unos se miraban a otros ahí en el Congreso porque eran eh, masones los de, de un partido y los de otro. Eran rivales, eh, pero eh, eran masones. Y la masonería ha estado siempre vinculado a los eh, cargos eh, políticos. No digo que haya hecho política, pero sí ha sido importante porque la masonería quiere cambiar ciertas
5: cosas. Y, y bueno, pues eh, es lógico que antes o después lleguen al mundo de la política, ¿no? Sí, bueno, eh, tú también has mencionado un término que es el de historia. Eh, la historia está eh, repleta de hechos. Los hechos no hay que negarlos, que en, la, eh, en el Parlamento de la Segunda República un tercio de los diputados fueran masones, pues eso es verdad. En el Parlamento Europeo también hay un gran grupo en estos momentos de masones, en Italia y en otros países también. En España no lo hay, en España ha habido algunos masones que han sido políticos, que han estado ejerciendo, que han llegado a ministros, pero bueno, no es lo normal en estos momentos. ¿Debemos de juzgar a la masonería de hoy, del 2018, en base a la masonería de 1934? Pues yo qué sé. Yo no me parece tampoco algo muy razonable. Es como si eh, pudiéramos eh, comparar la iglesia de hoy con la iglesia de hace 200 años. Eh, sí que históricamente hubo efectivamente una interrelación muy profunda. Yo creo que eso fue malo. Yo creo que fue malo para la masonería. Porque la política es, un, es una ola que va y viene. Unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Pero la masonería debe de permanecer ¿es algo? La política,
1: te digo, no entendida como partidos Sino como sociedad Y como pulsaciones de la sociedad Como la vida en común eh, La vida de la polis, eh, la vida de la gente bueno, está, no, no hablo de partidos eh, políticos de ni de ideas. ¿no?
5: O, ojalá la política fuera como tú dices, esa polis griega, eh, que el, eh, hubiera un bien común, esa república, esa república platónica, pero es que hoy lo que vemos pues está muy alejado de la república platónica. Eh, pero bueno, eh, nosotros ya te digo, como institución no nos metemos en ese tema. A, por supuesto que a los masones como personas normales y corrientes les gustan unas cosas y otras pero no tomamos nunca partido por nadie y eso es bueno yo creo que eso es bueno que seamos apolíticos que estemos ajenos a este tema y que eh, estas historias vamos a ver por supuesto que la masonería va por el progreso de la sociedad por supuesto que la masonería defienda la democracia la libertad, igualdad, fraternidad por supuesto que sí pero desde el punto de vista político hay que dejarle a los protagonistas políticos, eh, partidos, sindicatos, etcétera, que hagan su trabajo. La Amazonía no tiene por qué ir. Ahora bien, ¿la Amazonía tiene que estar callada, tiene que estar pusilánime, tiene que estar vacía de, de opinión? No, la Amazonía tiene una opinión y siempre será en favor del ser humano. Eso lo tengamos clarísimo. Eh, por cierto, que ahí en esa doctrina entre comillas nos parecemos bastante a la doctrina social de la Iglesia Católica, pero el ser humano es lo más importante. Uh, yo creo que la amazonía no tiene que estar callada, no tiene que estar, ah, no tiene que estar, digamos, ajena espectadora de los problemas pero no puede intervenir en la solución de ellos porque hay otros protagonistas, otros agentes sociales que es lo que tienen que hacer y para eso se les elige, a los masones no se nos elige pero a los políticos sí Bueno, si se elige,
1: eh, la gente te elige o tienes urnas Bueno, pero na,
5: no fue una venga, venga Bruno, no me digas eso no fue una elección universal, eh, solamente los masones votaron de todas formas y todo hombres, tenéis... por cierto, Silvia, todo hombres Ya, ya, ya sabes
2: que eso me parece fatal me parece fatal y además incluso antiguamente en la historia se sabe que también han sido mujeres perseguidas por ser masonas. En, bueno, la, en la época, sí, en la época durante después de la, de la Guerra Civil hubo muchos tribunales y muchas mujeres.
5: Bueno, no me consta en eso, pero yo no soy historiador, ¿eh? Cuidado. Eh, pues luego estoy ahora seguro, te cuento un caso. Estoy seguro que habrá habido y, y si tú lo dices es porque te has eh, eh, lo has estudiado y te has informado... Pero eh, yo lo que sí te digo es que durante la guerra civil y después de la guerra, sobre todo al principio, eh, hubo una persecución que no se vivió ni en Rusia, ni en, ni en la Rusia soviética, ni en la Alemania nazi. O sea, yo cuando explico a, a masones del extranjero, Escocia, Estados Unidos, donde sea que voy o Latinoamérica, que ha habido más de cuatro mil y pico muertos eh, acusados de masones y que algunos de ellos ni siquiera eran masones de verdad... Eh, pues eh, la gente se queda alucinada diciendo, ¿cómo, has podido, ¿cómo ha podido ser posible? Pues sí, y eso no ha ocurrido hace 300 años, eso ha ocurrido hace relativamente poco
1: Has hablado eh, y por lo que has mencionado entiendo y sobreentiendo una cosa es la historia, que la historia dice que sí, eh, pero eh, tradicionalmente la masonería, los eh, masones, algunos eh, masones que están en la masonería, han pertenecido al Partido Socialista, eh, en nuestro caso el Obrero Español. Ahora mismo que ha salido esta semana el CIS, eh, ¿la masonería en qué partido ve eh, sus eh, ideales eh? Partido Socialista, eh, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, cualquiera puede ganar. Y queremos saber cuál es un poco la opinión de la masonería. Sí, qué malo eres, Bruno. Qué malo, qué malo, qué malo.
5: Vamos a ver, eh, con todo cariño, eh, te contesto por el final. La masonería no ve en ningún partido sus ideales. No lo ve. No, he eh, mencionado cuatro y muchos
1: bueno, más. Te ¿no? puedo...
5: Bueno, pues aunque me menciones 28.430, no. La masonería no ve ideales en ningún partido político. Que algún partido político coincida alguna vez en algún tema con la masonería, pues ¿quién no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere eh, la libertad? ¿Qué partido no quiere la fraternidad, la igualdad? Todos lo quieren, por supuesto que sí, y me parece bien. Lo que tú has mencionado de que hubo en la historia del Partido Socialista es que masones ha habido en todos los lados en todos los lados, en el Partido Socialista en, eh, en Esquerra Republicana te hablo de históricamente de de, de, históricamente, de, antes no de la guerra independencia, eh, bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno eso también, oye, eh, tenemos <risa> hermanos en la gran logia de España que tiene una ideología independentista que hay que respetar, yo lo que pido a un masón es que si él es independentista eh, defienda su postura de una manera democrática no de una manera ilegal, ni sino democrática eh, de todas maneras, ya te digo, cada uno opina lo que tiene que opinar Y yo, yo lo único que tenemos que hacer en la masonería es respetar las diversas opciones políticas que existen
1: ¿Y la masonería es eh, progresista
5: o es conservadora? Bueno, eh, nosotros somos ahora, ¿eh? los masones Antiguamente sí,
1: sí. ha sido, lo tengo clarísimo, progresista eh, Lo tengo clarísimo, pero ahora tengo mis, mis dudas
5: eh, bueno, eh, la masonería es eh, simplemente un reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, eh, ¿hay masones conservadores? Por supuesto que sí. ¿Hay masones de izquierdas? Por supuesto que sí. De todos los partidos. Eh, tú me dices, ¿hay masones en el partido nazi? Eh, pues no, no puedo haberlo. Eh, yo no, tampoco he visto eh, en ningún... Partido que apoye el terrorismo a masones, la verdad, no, no lo he visto. Pero en lo que es el espectro democrático de los partidos hay de todo. Eh, la mayoría, pues no me atrevo a decirlo, pero yo creo que habrá un 50% de derechas y un 50% de izquierdas. Estoy seguro porque somos un reflejo de la sociedad española en todo lo bueno y en todo lo malo.
2: Bueno, y que hay de cierto que siempre sabes que se comenta que Franco eh, tenía mucha manía a los masones porque intentó entrar eh, ser masón en dos ocasiones, su hermano lo fue y él fue rechazado. Incluso he leído hace poquito que incluso tuvo la posibilidad de entrar y que al final no, no, no quiso o algo así. ¿Por qué esa fijación contra los masones ¿Por qué ese, ese odio histórico que además os ha hecho estar estigmatizados de cara a la Correcto. sociedad? Porque uh -huh. se piensa que ser masón es casi algo malo en vez de Satánico. algo bueno.
5: <risa> bueno, Silvia, la verdad es que efectivamente esto que has mencionado de Franco, mira, no hay prueba, ¿eh? no hay ninguna prueba clara de que eso sea cierto. Pero hay rumores y por lo tanto hay que tomarlo como lo que son rumores, ideas, puede ser mitos, no lo sé. Pero sí, efectivamente, se ha dicho, yo lo he escuchado varias veces, de que eh, Franco, Francisco, quiso entrar en las logias de Larache, la en Marruecos, eh, donde había muchísimas logias de militares eh, españoles, y bueno, eh, parece ser que incluso en la logia donde estaba Ramón, su hermano, pues intentó entrar y que recibió bolas negras y que fue rechazado. Lo que es un dato mmm, que sí te puedo asegurar y que es eh, verídico y cierto es que Ramón Franco, su hermano, fue masón. Y que parece ser que su padre también fue masón. Entonces, esta eh, persecución de una manera exacerbada contra la masonería fue por razones personales, políticas, yo creo que fue mmm, una mezcla de todo. Yo creo que fue por, por el odio que tenía y también porque era interesante en aquellos tiempos pues hablar de la famosa quinta columna. Pues estos comunistas, estos masones, que son igual que nosotros, pero están luchando eh, inadvertidamente aquí en la quinta columna contra tal, 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 Entonces yo creo que fue más razones políticas que, que otra cosa. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, creo, Silvia, que nunca lo sabremos. Pero sí que Ramón Franco, su hermano, lo fue. Fíjate, y nunca le pasó nada, y su padre, yo no lo aseguraría al 100%, pero bueno, ¿cuándo se asegura? Cuando tenemos el documento, o sea, porque para eso tenemos que ser muy historiadores, o sea, si no tenemos el documento, lo demás son tonterías, bueno, pues, o el documento, o algo que realmente refleje la pertenencia a la masonería, no simplemente un artículo de opinión, bueno, pues de su padre parece ser que, que lo era, pero no ha aparecido ese documento, y bueno, veremos, de todas maneras, eh, Franco, la verdad, nos quiso exterminar. ¿Lo consiguió? Pues no, estamos aquí. Y no, me, me alegro. ¿Mató a muchos? Por supuesto que mató. Y a pesar de eso no lo consiguió, porque las ideas no mueren. Podemos morir las personas, nos pueden asesinar, ejecutar en, 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 la, en la pared de un cementerio. Eso está ahí, bien, pero al final la idea, la idea queda permanece. Y cuando tú quieres destrozar una idea, unos sentimientos, unos principios masónicos, mmm, tienes que exterminar a toda la humanidad. Y él no lo consiguió. Y me alegro que no lo consiguiera.
1: Pues eh, fíjate que eso que dices, eh, yo estoy completamente de acuerdo, porque la masonería ha representado una serie de ideales eh, muy claros y muy rotundos. Y precisamente Franco era todo lo contrario. Sin embargo, ahora se ve a los eh, masones... Y está más cerca, lo siento, pero está más cerca de ese lado, de ese lado oscuro,
5: que del lado progresista. Ostras, Bruno, no es verdad, no es ¿No? verdad. Lo niego, lo niego, lo niego. Se ha grabado, ¿verdad? No, no, lo niego, vamos a ver, Bruno, no puedes decir eso. O sea, y, y por eso solo pueden entrar creyentes. Y solo pueden entrar hombres en la, en la gran Logia de España. Sí. En la gran Logia de España, que es la que yo represento. Hay otras obediencias masónicas donde pueden entrar no creyentes y pueden entrar mujeres, etcétera, etcétera. Eh, ahora, los números son los números. La nuestra es la más numerosa, la más, y importante, la más importante. Y la importante y la que, que representa un poquito todo. No, ¿no? Exacto. Aunque sea mirando en números. Eh, sin desdeñar a las otras ni faltarles al respeto. Ahora bien, eh, nosotros seguimos exactamente luchando... ...por lo que hemos luchado durante mil años... ...que es la libertad del individuo... Eh, ...puedes llamarlo de... ...cada época lo llama de una manera... ...cada época le pone un epíteto... ...que si la revolución francesa... ...que si tal, que no sé cuál... ...vamos a ver, eh, al final es el individuo... ...es lo importante... Es, eh, y, ...y seguimos así... ...y vamos a estar otros mil años... ...no, me puedes, no puedo aceptar Bruno... ...que digas que estamos al otro lado porque no lo hemos estado. Que se nos vea menos, es verdad. Ahora llevamos ocho años intentando eh, a, Sí, seguramente hay un problema de comunicación Espi de, estoy de la estoy forma de acuerdo. en la que llegáis. ¿no? Pero, eh, cuidado, Silvia lo ha dicho, es que nos han estigmatizado. Si yo cuando le dije a mi madre que era masón, me dijo, pero tú te dedicas a quemar iglesias. Pero tú estás loco, ¿no? <risas> me dijo, como pensando que yo, su hijo se había vuelto loco. Pero eso es ignorancia, falta de información y estar aquí en Onda Cero hablando sobre la masonería, pues es un paso importante en este tema.
1: Sin embargo, eh, ¿qué diría tu madre qué dirían eh, tus compañeros eh, masones, eh, Por ejemplo, en esos tiempos eh, actuales y te han preguntado seguro que 200.000 veces sobre este tema. Pero evidentemente lo tenemos ahí que preguntar. Esa fotografía, ese tweet en Instagram en la Ostras, que aparecías Bruno, no tú me fastidies. Eh, en Brasil en una piscina con una una serie de personas eh, te lo estabas eh, pasando muy, muy bien eh, no parece la fotografía de un masón... una fotografía progresista ¿eh? esa
5: fotografía me va a perseguir para toda, toda mi la vida. vida pero es, es que... que te la hiciste tú y la colgaste tú vamos a ver no me la hice yo la hizo el gran maestro de boyas sí. con todo el cariño que eh, tres personas estamos en un balneario de aguas termales eh, cuyo dueño era el que estaba a mi lado y que él se nos había dicho, bueno, como tenéis siete días de trabajo intenso, un día lo vais a pasar aquí de relax. Eh, el error fue mío haberlo publicado. O sea, te digo la verdad, Bruno.
1: ¿Y, y, y poner eso de dos tetas que no me caben en la boca en el mensaje. Eh, perdona, nunca puse eso. Eh. Oh, cuidado,
5: parecido. cuidado, cuidado, puse dos cocos o algo así. No, no. no en no, el mensaje de después. No, no inventemos, sí. Bruno. No inventes no no, 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 no inventemos. Fue eh, muy. se borró, pero. No, no, de no, no lo que lo va, 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 qué va. No, ¿Qué va? Eh, fue muy, fue... Oh, borró, no es así. El tema es que. Eh, si yo, hubiera, si yo pudiera dar marcha atrás, daría marcha atrás, por supuesto. Esto fue utilizado por mis oponentes en la campaña electoral contra mí de una manera y sin embargo despiadada. te, te votaron, porque seguramente
1: porque al... estaban a favor de eso.
5: No, no porque estaban a favor de eso, porque algo habré hecho yo bien en ocho años. Bueno, sí. Ah, ahí, ahí te he pillado, Bruno. No, no, ahí no. Te he pillado.
1: Ahí, ahí tienes, tienes razón. Pero seguramente... Hay gente para la que
5: hacer cosas injustas también es bueno. ¿eh? Yo no lo considero hacer cosas injustas. Bueno, fue un error publicarlo. Yo puedo hacer las fotos que quiera, evidentemente, mientras lo guarde en mi intimidad privada. Pero el publicarlo fue un error y lo dije mil veces. Y me arrepentí y pedí perdón a los hermanos porque eh, no debía de haberlo hecho. Esa es la verdad. Ahora bien... De ahí a crucificarme y a estigmatizarme, como hicieron algunos, me parecería algo exagerado. No, ya sé
1: que eh, eso en entrevistas duras son preguntas eh, duras, eh, pero son preguntas que. <risa> que la gente
2: eh, se hace y hay sí, que sí, y, no, no
1: pasa,
5: y, y lo, lo acepto. O sea, bueno, y hay que compartir cosas sobre sea la masonería, Y ¿no? que aparezcan más esas fotos que todos los logros que he conseguido eh, junto con muchos hermanos para la gran logia de España y, en ocho años. Por, bueno, ejemplo, eh, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu aportación
1: eh, a la masonería?
5: Mira, la aportación ha sido normalizar. Eh, antes de mí, había una, los grandes maestros no tenían interés en explicar lo que era la masonería a, al mundo profano. Y a partir de salir yo en el 2010, ha sido mi constante. Lo que me ha quitado el sueño, lo que me ha obsesionado, ha sido normalizar masonería y sociedad española. Y eso creo que lo estamos consiguiendo. No lo hemos conseguido al 100%, por supuesto que no. Pero eh, yo creo que estamos demostrando que somos gente normal con nuestros errores, incluida fotos de, de cocos en Brasil, con nuestros errores, de los cuales, oye, pues eh, asumimos el coste y asumimos el error, eh, pero eh, lo importante es que la gente nos vea de una manera normal.
2: Y hablando de normalidad, ¿el mensaje ahora mismo en esta logia del siglo XXI sigue siendo el mismo que en origen? ¿O tenéis ahora mismo un mensaje diferente? Porque tendréis que captar también a la sociedad de hoy en día.
5: Sí, tenemos el mismo mensaje, Silvia. Absolutamente el mismo mensaje de hace mil años. El mismo. Lo que diferencia ahora de hace mil años es la forma en que lo tenemos que explicar. Eh, no es lo mismo eh, la Biblia de Gutenberg, que es cuando empieza a ver la imprenta y que las cosas se explican de otra manera porque ya se pueden imprimir libros. ...que lo que había pasado antes, que todo era una tradición oral. Eh, hoy tenemos internet, hoy tenemos eh, el tema tecnológico, hoy tenemos que con un móvil estás conectado con todo. Y tenemos que adaptarnos a esa situación y sabernos preguntar cómo podemos conectar con la sociedad. Y esa es la clave... El contenido de nuestro mensaje sigue siendo el mismo, nuestros rituales siguen siendo los mismos que hace 500 años, cambian muy poquito y sobre todo en el interior es lo mismo que hace mil. O sea, hace mil había un chaval que de 14 años que se le iniciaba dentro de la masonería. Y se le preguntaban, en definitiva, el, el, el cogollo se le, del tema, se le preguntaba lo mismo que se pregunta ahora a una persona de 50 años eh, profesional. Eh, todo eso no ha cambiado, es la manera en que tenemos. Por eso la masonería tiene que reinventarse a sí misma, no en el contenido, sino en la forma de contactar con la sociedad.
1: Por lo tanto, eh, me dice Javier, ya no existe eso del contubernio judío masónico
5: ¿no? No, no, eh, tenemos, por supuesto que no, tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos cristianos en la logia, y el tema del contubernio judío masónico eh, pues fue esa medida... Eh, de Serrano Suñer, de Franco, de lanzar ahí ese, esa idea de personas como nosotros que nos están fastidiando y bueno, el judío contubernio, el contubernio el judío masónico la verdad es que nunca ha existido. Eh, ni ni judío ni masónico, Sobre ni todo la vez. Vez. En
1: la mente de esas eh, personas que pertenecían a esa parte y eh, que antes eh, o se criticaba, más gen manófila sí. de, del gobierno de Franco. Por cierto, hablando de ese mensaje, mmm, voy a citar eh, las palabras textuales eh, de, de, ese, de ese mensaje que escribiste. Ay madre, voz. es que, que... Tapándome las tetas eh, con dos cocos, eh, no pude resistirme de chupar de un coco. Cerveza descojonándonos.
5: Bueno. Que eso está en Instagram, no pude resistirme de chupar de un coco porque ahí en la foto aparezco yo chupando de una pajita de un coco sí, sí, ahí sí, en Brasil.
1: Eh, claro, eh, eso se puede entender. Eso,
5: eso es tan terrible. O sea, vamos a ver. Eh, yo aparezco ahí con un mandil o aparezco con, con una eh, historia de gran logia. No, no yo sé dónde sí, yo sé cierto. dónde debo, claro. Bruno, yo sé dónde debo comportarme. Yo, cuando voy a un templo masónico, cuando estoy con los hermanos, yo me comporto como, como un gran maestro. Pero cuando estoy tomando cervezas con unos amigos, con unos hermanos, que nos estamos riendo, yo me comporto de otra manera. Mi fallo fue haberlo hecho público. Nada más. En eso. Pero, eh, ¿cuántas veces he de ponerme de rodillas y pedir perdón por ese tema? ¿Un millón de veces? Pues no pasa nada. Me quedan 990.000. Lo haré. ¿Los masones
1: se ponen de rodillas? Ah,
5: por sí. supuesto que nos ponemos de rodillas cuando eh, hacemos nuestro juramento. Ese, y hacemos nuestro juramento con el volumen de la ley sagrada que normalmente es una Biblia. Es eh,
1: parecida a la masonería a las eh, creencias eh, en, en algo que tenga que ver con la Iglesia católica, porque ha sido un tirano afloja a lo largo de la historia, ¿no? Eh, se si os ha querido a nivel eclesiástico. Hablo del, del Vaticano, de la institución, no de la gente, no de los creyentes. Se si os ha querido y se si os ha odiado ambas cosas, ¿no?
5: Bueno. Eh, vamos a ver eh, en el fondo no hay nada parecido porque nosotros no somos una religión por tanto eh, eh, todo lo que hacemos tiene un sentido simbólico eh, ¿Que si sí nos ponemos de rodillas? Pues sí nos ponemos de rodillas. ¿Que le damos una formalidad como se le da una formalidad a un matrimonio cristiano en una iglesia? Pues también. Eh, ¿Que hay, una, hay un venerable maestro que hace una exhortación? Pues sí, como hay un sacerdote que en una misa hace una exhortación y nos pide que todos nos comportemos bien, igual que el venerable maestro nos pide también. Eh, yo no lo veo tampoco, pero si quieres ver similitudes las puedes ver con todo lo que quieras con la iglesia católica y con cualquier otra religión, pero nosotros no sustituimos, no sustituimos a la, a, a la religión, ni queremos hacerlo, porque son planos completamente distintos eh, yo no soy un papa, como antes has mencionado
1: claro eh, lo he mencionado al comienzo como el número uno evidentemente
5: eh, <risa> que, eh, number one.
2: que hubo papas masones
5: también no me consta, dime tú, Silvia, donde no sé, hay unos yo... papas masones, ¿No? Sí,
2: pues yo... yo Estoy eh, eh,
5: curioso, dímelo. Pues,
2: pues Juan 23 por ejemplo.
5: Madre mía, no, no hay, vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Cuando decimos que alguien es masón, tenemos que tener un documento. Si no, hablamos de otra cosa, hablamos de rumores, hablamos de mitos... ¿O sea, qué es rumor? Tal... Eh, yo nunca lo había oído que el Juan 23 fuera masón. ¿Hay sacerdotes masones? La pregunta hoy en Gran Logia de España. sí hay sacerdotes masones. Dos. Ningún problema. Que, que de hecho a mí me han dicho cuanto me he hecho masón más me ha eh, me ha eh, ilusionado la religión. O sea, fíjate, o sea, no separa, la masonía no separa a un hombre de su religión, sino que de hecho la une más todavía. Y en estos momentos en Gran Logia de España hay dos mmm, sacerdotes masones, uno en Canarias y otro en Madrid. Bueno, pues, eh, ¿qué quieres que te diga? ¿Somos una religión por eso? Pues no, no lo somos. Oscar de Alfonso,
1: lo que sí que es, es el número uno de la masonería en España, es el por gran hora, maestro por la de la gran logia de España... Te damos eh, las gracias por estar con nosotros. Perdón por alguna de esas preguntas. No, ¿sí? no, ¿Qué había qué que hacer? va. Encantado. Pero, eh, bueno, pues te ponemos eh, buena nota, ¿vale? <risa>
2: y <risa> yo os animo eh, a que abráis la mente y que recibáis a las mujeres que van a aportar en algún momento, cuando lo reflexionéis, muchísimas cosas buenas.
5: Estoy seguro, vamos a ver, yo siempre digo que hay mujeres masonas que nos dan a los hombres 20.000 vueltas en todos los sentidos. Eh, ahora bien, pides algo que sería destruir el ADN de la masonería regular ortodoxa que representa la Gran Logia.
2: Hay que ser modernos, Oscar. Hay que abrirse. Mm, pero al siglo XXI. te digo otra
5: cosa, Silvia. Si hemos estado mil años así, ¿por qué no vamos a estar otros mil años? Es cuestión de elegir. Eh, efectivamente. Y como el los candidatos eligen se les explica que aquí es exclusivamente masculino, ellos tienen esa libertad de opinión y tienen esa libertad de elección. Por lo tanto, a nadie se le engaña. De todas maneras, acepto, Silvia, el desafío y, y me parece bien porque es algo que siempre se me pregunta y siempre se me
1: plantea. Oscar, muchas gracias.
5: A vosotros. Hasta luego.
7: La rosa de los vientos.
1: Y preguntaba al comienzo, ¿la masonería sigue siendo ese grupo avanzado, progresista, de ideas innovadoras de siempre? ...como ha sido tradicionalmente durante los últimos siglos... ...ha sido y ha tenido mucha influencia... ...en la vida política y social de todos los países... ...ahora quizá algo menos... ...pero la verdad que si tuvieran más... ...pues no parecen y lo habéis escuchado muy avanzados ¿no? No todos los que mandan ahora... ...parecen que son un poquito menos avanzados... ...bueno pues hasta aquí la rosa de los vientos... ...en esta edición... ...que hasta las 5 de la mañana os ha acompañado... ...y hemos intentado daros eh, contenidos nuevos... Eh, ...recordar algunos durante todo este mes de agosto... ...que Silvia Casasola se está acabando ya.
2: Fíjate, yo estoy ahora mismo notando los efectos... ...de los mojitos y la caiperiña... ...y Oscar, el gran maestro... ...yo creo que también se le notaban los efectos... ...y Javier directamente es que ya no quiere ni hablar... ...o sea que imagínate... Tú, porque como estás en plan, abuelillo, que ya no quieres eh, formar parte de esta vida bueno, así de hippies y tal, pues nada, no tomas nada y pasa lo que pasa, que te lo pasas mal. Pero nosotros ahora mismo estamos divinos de la muerte.
1: Pues Ada, yo a dormir y vosotros a escuchar el transistor, que comienza ahora mismo en Onda Cero. Gracias. Buena
2: semana. En Onda Cero, Nadie es perfecto. Nacho Arias.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, el equipo de Nadie es perfecto. Otra madrugada más en una edición especial en la que vamos a recordar a invitados que han pasado por este programa. Y al que vamos a recordar hoy es un enamorado de esta profesión, pero de la radio en particular. Siempre vinculado desde muy joven a los medios de comunicación, Fernando Onega ha sido responsable de prensa del gobierno de Adolfo Suárez. Ha presentado informativos en televisión en prime time, pero su niña bonita siempre ha sido la radio. Fue máximo responsable de esta cadena y sigue vinculado a ella con sus magníficas intervenciones en más de uno o la brújula no dudo ni un solo segundo cuando lo invitamos a este programa vamos a recordar algunos de los momentos de su paso por nadie es perfecto. Fernando Onega, muy buenas noches y gracias por estar en este programa. Encantado de estar en este programa, Nacho. Tú eres gallego, concretamente de la aldea de Mosteiro, en Lugo. Doy fe que la llevas por bandera, que llevas por bandera todos tus orígenes, ¿no? Sí. ¿Sueles ir
8: mucho a tu pueblo? No, no tengo otro patrimonio más que el ser de mi pueblo. Uh -huh, uh -huh. Voy lo que puedo. Mucho menos de lo que quiero En el verano sí que me acerco Me acerco a estar por allí un poquito ¿Tienes
6: todavía casa allí? Sí, casa? sí,
8: tengo una casa eh, pero en ruinas, <risa> <risa> Con lo cual me hospedo En un hotel de Lugo que está a 24 kilómetros Y bueno Es más cerca Que ir del centro De Madrid
6: A Onda Cero, por ejemplo <risa> <risa> Bueno, por cierto ¿Te parece que nos vayamos hasta el pueblo? Sí, sí, claro Venga, Rosa muy buenas ya. noches.
3: Hola, Fernando.
9: Pero bueno. Pero bueno, no sé. Que... Pero bueno, aquí seguimos de sorpresas. Sí, sí.
8: No paramos, ¿eh?
9: No paramos.
8: No paramos.
9: Bueno, é pues...
8: Estos periodistas son no fan más que incordiar.
2: Incordiar. Bueno, pues, no sé, una alegría hablar siempre contigo. Eh, Sabes que te queremos que queremos a, a toda tu gente. es eh, eh, bueno, no tengo mucho que decir, si me parece.
8: Eh, bueno, eh, tengo que decir lo mismo. Que... <ríe> o agarismo es recíproco.
2: Exactamente.
9: Queremo,
8: queremos queremos mucho, seguiremos queriendo.
2: Sí.
8: E tú sabes que a toda casa de mi casa.
2: O sí. Que, no, no sabes que, es. que eres súper bien recibido, siempre sí. fuches y seguirás siendo.
8: tengo pruebas, tengo
2: pruebas. Es pruebas. Eh, para que
6: nos entienda... <ríe> Tengo pruebas. Bien. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo, qué, ¿qué son para ti Rosa, Rosa y Abel? ¿Qué significan bueno, para ti? Bueno, ya he dicho que era, era mi
8: casa. Son el afecto personificado y tienen para mí durante los inviernos eh, una cosa que nadie se cree, pero que son las filloas auténticas, no las que coméis en los restaurantes, sino las filloas hechas con sangre de cerdo.
9: ¿Ah?
8: Eh, el ver a Rosa trabajando las filloas para que le salgan finas, hechas con el amor que ella le pone y tal, pues eso es, es uno de los placeres de la vida y una de las cosas que provocan mi morriña. Uh -huh.
0: eh,
6: ¿Qué recuerdos tienes, Fernando, de, de pequeño allí en, en la aldea? Bueno,
8: mis recuerdos de pequeño son recuerdos de un niño de aldea de muchísimo frío uh -huh. en la casa. Cuando en Galicia llovía, ahora ya no, ya, ya no llueve, grandes nevadas, mi padre con sus ataques de reuma pues sobre todo en las primaveras que lo tumbaba durante a veces durante un mes seguido mi padre mi madre levantándose a ordeñar las vacas a las 5 o las 6 de la mañana con aquellas heladas que caían y bueno toda la magia de un pueblo gallego antes de, antes de conocer la televisión y eso significaba pues reuniones de vecinos, eh, contar historias mágicas, bueno, y cosas así. Uh -huh. Te recuerdo que García Márquez, el gran García Márquez, dijo que él no había inventado nada de lo que ha contado, que todo eran historias que le había contado su abuela gallega. Pues mi macondo, uh -huh. el macondo de García Márquez, es mosteiro.
9: Uh -huh. muy bien
6: hemos,
8: hemos pasado mmm, eh, tengo la edad suficiente para poderlo decir yo he pasado de la edad media lo digo siempre al internet eh, la edad media era la que he vivido yo he visto llegar la luz eléctrica por ejemplo por supuesto el teléfono que llegó mucho después la televisión que llegó muchísimo después uh -huh. y me recuerdo son también de un aparato de radio eh, que ahora está en casa de Abelino mi vecino de enfrente que debía ser el único aparato de radio que había en, en Mosteiro, al menos que yo recuerde, y que escuchábamos la Pirenaica por la noche y los discos dedicados por el día. Eh, la Pirenaica estaba todos los días anunciando la caída de Franco y Franco no caía. Y aquello me, aquello me, marcó, bastante, me marcó bastante. No entendía muy bien al principio cómo por aquel aparato podrían salir voces humanas y me imaginaba unos hombrecitos dentro
9: Ajá.
8: y luego no había hombrecitos resulta que era pura técnica Ajá. ¿Qué más
6: quieres que te quieres? La magia de la radio. Rosa, muchísimas Adiós. gracias también por vuestro tiempo para saludar Adiós. a Fernando. No,
2: no, no, este tiempo está muy bien invertido porque bueno. somos grandes amigos de él, de familia prácticamente. Sí. Estamos orgullosísimos de todo lo que falle.
8: Te gustó orgulloso de vuestro trabajo, ¿eh? No, si, que ya que Orgullosos
2: somos nosotros de ti.
8: Bueno, bueno, además, no, no, no empecemos.
2: Además, <risa> Fernando, hay que destacar muy tu sencillez que te es eh, como eres.
6: Sí, bueno.
2: Que eres chapó.
6: Venga. Venga. Un bikini, Un bikini.
2: Bueno,
6: bueno, oye, ¿cómo te entra esto del, del gusanillo de, de los medios de comunicación De, de, de la radio donde, donde has pasado parte de tu carrera también, no, al, ¿no? Al, Vinculado a la, la radio
8: a la, a la radio llegué bastante tardío uh -huh. eh, La inquietud por la comunicación Yo creo que me, que me entró Por el progreso de Lugo Mi padre o mis padres estaban suscritos al progreso uh -huh. Nos llegaba al pueblo A las 7 de la tarde en el coche de línea yo lo iba a buscar y lo iba leyendo eh, por el camino hacia casa. Estoy hablando a lo mejor de cuando tenía seis, siete años o ocho, una cosa Ajá. así. Y entonces lo que más me llamaba la atención era el, el, el ver que las líneas terminaban todas iguales. Sí. Eh, y, y yo no conseguía escribir de forma que me terminaran exactamente igual las líneas.
9: Ajá.
8: Y aquello me, me empezó a intrigar. Luego me metieron para cura. Sí, me mandaron a estudiar al, al Seminario de Lugo. Y es curioso, pues no teníamos allí ni periódicos ni nada de eso. Teníamos misales y otros libros, pero no periódicos. Y, pero yo tenía el gusanillo y entonces un día cuando tenía 13 años se me ocurrió hacer una entrevista. ¿Y a quién podía entrevistar eh, más importante en el Seminario de Lugo? Pues al director espiritual del Seminario de Lugo. Y le hice una entrevista con motivo del día del seminario, que era el, un 19 de marzo. Ajá. La envié m, por medio de mi hermano al Correo Gallego de Santiago, de Compostela, que entonces tenía una edición de tarde que se llamaba La Noche, y cuál no sería mi sorpresa, que la publicaron. Ajá. La publicaron. Y eso fue mi primer trabajo. Eh, luego empezaron a aparecer por el seminario misioneros que venían en busca de vocaciones para irse al Congo y a sitios así tan agradables. Y a cada misionero que aparecía por el seminario eh, yo le hacía una entrevista. Ajá. Una entrevista que mandaba al Progreso de Lugo y el Progreso de Lugo era tan buena gente que me los publicaban. Luego me echaron del seminario, eh, con 14 años me parece, eh, 14 y pico, Ajá me fui al Instituto de Lugo y entonces, artista que pasaba por Lugo eh, a actuar en el Gran Teatro de Lugo, allí estaba Fernando Ónega con su gabardina vieja y sus zapatos rotos eh, entrevistando a, a esos artistas. Por ejemplo, Antonio Machín es uno de los, es uno de los, que, de los que recuerdo. Y era tan buena gente que recibían aquel Pelagatos <risa> eh, inverbe in que hacía preguntas del tipo ¿y cómo empezó usted?
6: Como la que te he hecho yo ahora.
8: <risa> aquí estamos entre amigos. ¿no? Y, y la llevaba al progreso, escrita a mano, naturalmente, Ajá. y el progreso era tan buena gente que me la publicaba. Ajá. Aquello pues ya me... me me encarriló definitivamente por esta por esta vía. Me vine a me vine a estudiar periodismo. Me suspendieron en el primer en el examen de, de ingreso. Porque entonces había examen de ingreso en la vieja escuela oficial de periodismo. Sí. Me fui echado a la Facultad de Ciencias Políticas. Volví a presentarme al periodismo y, y ya le hemos fastidiado hasta hoy.
6: y hasta hoy. ¿no? La radio
8: mm. la radio me llegó de casualidad. Sí. El, el día que se publicó que yo abandonaba la Moncloa la jefatura de una prensa de la presidencia, me llamó Eugenio Fontán, director general de la SER, y me propuso empezar un comentario en hora 25 en, en la SER. Eh, yo no sabía muy bien lo que era eso de hacer un comentario en la radio. Eh, entonces le mandé una prueba grabada en un magnetofón de esos caseros ¿Sí? con un sonido fatal y les gustó. Y empecé, y, y debo decir uh -huh. que fue un fuerte impacto, porque yo creo que fue el primer comentario nocturno que se hizo en la radio. Antes hacía Martín Ferragón, por la mañana, uh -huh. que se llamaba menos de que, que canta un gallo. Sí. Y así
6: empecé. Pues fíjate, de esa, de esa época de, de Hora 25, eh, tenemos, un, tenemos un audio que quiero que, que escuches.
7: Hola, Nacho. Bueno, yo a Fernando Onega le conozco y sobre todo le, le admiro, ¿no? Le admiro porque creo que es un referente. Primero en la cadena ser en aquellos eh, años 80, en aquella hora 25, me parece que fue en el 79, y luego en los 90, ¿no? donde ha sido un faro a seguir en, aquí en Onda Cero con sus comentarios sosegados, eh, tranquilos, equilibrados y al mismo tiempo cercanos. Eh, yo era becario en, en, en los 80 ¿no? y, y le veía entrar rodeado de un grupo de periodistas que entraban en aquellos tiempos, que era Javier González Ferrari, Juan Carlos Goñi, Rafael Luis Díaz, Carmelo Encinas. Eran una generación fantástica de, de periodistas. Entraban por la mañana, en aquel matinal que hacía José Joaquín Iriarte, y mm, Fernando era el que hacía los comentarios en hora 25, alguna vez también por la mañana, pero era el faro el faro un poco de, de por dónde iba la actualidad, ¿no? De por dónde eh, podía estar el, el, el equilibrio de una, de una polémica. Digo que le veía entrar rodeado de todos estos periodistas siempre elegante y sobre todo también peinado. Yo siempre decía, joder, ¿quién, ¿quién le peinará a este? Porque iba peinado. No he visto mejor peinado nada no más que a Enrique Cerezo y a él. Son los dos mejor peinados de España, ¿no? Pero eh, como... Como referente, recuerdo también en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? cuando los chavales hablábamos, preguntábamos, los estudiantes, ¿no? siempre decíamos, hay que escuchar a Onega, hay que escuchar a Onega esta noche. Era el referente. Y de alguna manera cuando soñábamos ser periodistas, siempre quedaba un poco en el, en el horizonte eh, de, de ser alguien en, en esta profesión. ¿no? Pero lo de Onega se nos quedaba ya muy lejos. Lo de Onega era, eh, para ser Onega hay que nacer, hay quien hacer Fernando Fernándonega. José Ramón de la Morena, sí, Fernando. Joder, me, ha,
8: me ha emocionado, de qué buena memoria buena tiene. Lo que más me ha sorprendido <risas> es lo del peinado. ¿verdad?
6: Que sigues manteniendo, ¿no? Sí. Puedes presumir de que sigues manteniendo el, el peinado, ¿no?
8: Sí, mi peluquero dice que tengo, que tengo un buen pelo.
6: ¿Será por los bueno, kilómetros que andas a diario?
8: Será por eso... Pero bueno, José Ramón de la Morena, maestro, muchas gracias.
6: Muchas gracias. Eh, son, son de los recuerdos que, que le levantan a uno la moral. ¿Qué recuerdos tienes, aparte de, de esa hora 25? Luego, creo que protagonistas. Yo te recuerdo, fíjate, mis recuerdos de Fernando Onega son de sus intervenciones en protagonistas. Sí.
8: Sí. Bueno, an, antes, de, antes de protagonistas, yo estuve de jefe de informativos de, de la SER. Uh -huh. eh, ahí me estrené con el, con el golpe de Estado, eh, como jefe de informativos. Fue una bonita prueba. Eh, creo que eh, es el gran recuerdo, porque retransmitir un golpe de Estado fue lo que convirtió a la radio en un medio informativo, que hasta entonces era o sea. un medio de, de entretenimiento, básicamente. Eh, me voy de la SER y, y también es, yo tuve la inmensa fortuna de que no estuve en mi vida ni un solo día parado a pasar de los años transcurridos eh, y al irme de la SER me llamó Luis del Olmo que se estrenaba en COPE ¿Ah? y me propuso la idea de hacer una carta una carta eh, a persona, animal o cosa ¿Ah? y estuve mmm, colaborando con Luis del Olmo durante 17 años cuando Luis, de, unas veces, eh, algunas veces en el medio, yo como director de Luis del Olmo, ¿Sí? eh, bueno, y de toda la casa, ¿Sí? eh, cuando Luis del Olmo decide irse a Punto Radio, eh, para mí fue como un, como un divorcio, porque habían sido 17 años de, ¿Eh? de una colaboración muy intensa y agradable. Y aquella colaboración a la que te refieres, la carta de, que después se transformó en el termómetro de la prensa sí. que hacía que hacía por la mañana temprano pues, bueno, creo que gozó de, de bastante fervor
6: público lo que... Pues es, espera sí. que nos lo cuente Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Pero, pasa,
6: pero, don
8: Luis...
10: <risa> <risa> Gallego, ilustre.
8: <risa> Señor académico. ¿eh? Sí,
10: mucha, por tu culpa. ¿eh? <risa> sí, Son influencias. Sí, en sí. este tío... Tiene que saber algo porque ha ah, estado a la sombra de este gallego ilustre. Oye, yo, yo quiero preguntarte, quiero preguntarte algo. ¿Me das permiso? ¿Me, eh, sí, ¿me da? y siempre, oye,
8: siempre que no sea sobre el botillo ni las castañas oye, del viernes.
10: No, no, eso vamos a dejarlo para otro momento. Mira, lo de ser gallego yo creo que ayuda mucho en el periodismo, ¿no? Y, y no me respondas eh, con eh, por una parte, yo que sé, y por otra, ¿qué quieres que te diga, Luis? Lo de le lleva ayuda mucho en el periodismo. ¿a que sí, vea, confiésate. ¿eh?
8: Pues pues supongo que como lo de ser del Bierzo, que, que está sí. lindando con Galicia. Hombre, el Luis de Olmo algo sabe, porque se casó con una eh, importante señora, digo lo de importante en todos los sentidos de la palabra, de Santa Marta de Ortigueira, provincia de La Coruña, do, por donde la estaca de bares y todo eso, y de ahí salen mujeres eh, a la. Parque hermosas regias con C, no, no con G, pero también regias, sobre todo si se casan con el rey de la radio. ¿eh? ¿eh? Reinas, consorte de la radio. Bueno,
10: bueno, bueno.
8: Mira, lo que te hace ser periodista es eh, escurrar.
9: Sí, sí. y los
8: lo demás son coñas somos igual de, de periodistas los gallegos que los asturianos los andaluces o los canarios
10: bueno, saben los oyentes cuando, cuando escuchan a, a Fernando dice este tío que no se conforma con la radio, además escribe en la prensa interviene en la televisión escribe libros hoy por hoy Fernando hay que ser multimedia para ser alguien para pagar hacienda y ¿Y llegar a
8: fin de mes? Bueno, cuanto sí. más multimedia eres, más pagas a Hacienda, con lo cual sí. eh, tengo severas dudas de que compense. De no. que compense. No, bueno, lo que pasa es esto es una rueda, Luis, tú lo sabes. Sí. Eh, yo empecé en la prensa escrita, luego te aparece la otra cosa y ahora estoy en esa fase donde la piadosa gente me dice «Oye, tenías que dejar algo, ¿no?». Y yo estoy en la respuesta, ahí sí que gallega, de decir, bueno, ya me irán dejando a mí. Sí, y, y, y mientras tanto, pues me propongo lo que se propuso siempre Luis del Olmo, que es de, dentro de 20 años ya hablaremos.
10: Sí. Oye, sabes que me gusta mucho el título de, de tu último libro, porque porque tu último libro y tu, tu título es una pregunta, ¿qué nos ha pasado España?, bueno, sí. pues eh, esa pregunta te la paso para que la respondas en un minuto. Eh, ¿Puedes?
8: Puedo. Eh, en un sí. minuto nos ha pasado que hemos sufrido, bien. hemos hecho entre todos una auténtica revolución, que es la suma de las pequeñas revoluciones que fuimos haciendo durante estos 40 años.
10: Muy bien. Oye, me ha asombrado un minuto. Eres un artista. Oye, tú sabes, y si los que vivimos en Barcelona lo saben más, ...colaboras en la vanguardia desde hace bastantes años... ...supongo que tendrás una idea clara de la situación catalana... ...si no la tienes tú, ¿quién la va a tener? ¿Podrías dar una buena respuesta a esta pregunta? ¿Qué nos ha pasado a Cataluña? ¿Qué coño nos ha pasado?
8: Pues eh, sí. eh, presumo de ser la voz de España en Cataluña... Sí. ...dicho así, con todo orgullo y con toda valentía y ante la falta de reconocimiento, porque hablo en, en la televisión, en el programa de Josep Cuní, escribo en La Vanguardia, y además, pues naturalmente, la cuota parte que le corresponde a Onda Cero. A Cataluña le ha pasado que, que Cataluña está con España cuando España va bien, eh, y cuando existe un proyecto sugestivo de vida en común, expresión de Ortega, Cataluña fue muy española... En, en la transición, Cataluña fue la que más votó la Constitución española. Cataluña se empezó a despegar eh, cuando la idea de España decae, cuando no existe un proyecto de Estado sugestivo eh, para Cataluña y cuando desde Madrid existe también un cierto desapego hacia Cataluña. Mm, eh, Cataluña se construyó asimismo sí un memorial de agravios ...que no te quiero decir nada si los del Bierzo y los gallegos... ...hiciéramos nuestro propio memorial de agravios... ...con lo cual quiero decir que es un memorial injusto, exagerado y egoísta... ...pero eh, que debía tener alguna respuesta por parte de los poderes centrales... ...y no los ha tenido, y de ahí viene el desamor. Fernando,
10: en una, en una tertulia, no de radio, sino una tertulia de café... ...se puso de moda hace tiempo dar la distinción... De tontos contemporáneos. Y, sí, y alguno alguno añadió un extra eh, cuando la tontería era excelsa, ¿no? Y era esta, tontos contemporáneos con balcón a la calle. Sí. ¿Se, ¿Se te ocurre algún nombre para esta distinción?
8: Eh, Luis, este programa tiene una duración limitada. Eh. Con lo cual, o, o los lo cito a todos, con lo cual nos daría el amanecer, eh, o prefiero no citar a ninguno. Bueno.
10: Bueno, bueno eres, No hay no. quien te pide. Tú eres un, un fanático Un fanático de muchas cosas Tú eres un fanático de las, de las redes sociales Yo no, soy no, no, no No, 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 ah, no, no pero, pasas
8: Pero el, el, el hecho de que no lo sea No estoy en ninguna red social No me impide reconocer Que es el medio de comunicación más influyente De este momento ¿Qué? Es decir, un presidente Trump Puede ser presidente Con toda la prensa en contra Creo que solo un periódico de Estados Unidos estaba a su favor en la campaña electoral, lo cual es una lección de, humildad, de humillación o de humildad para los viejos periodistas y para los viejos medios.
10: Oye, me temo que en cualquier momento el director del programa me dirá, bueno, ya, ya basta, no ya basta. No, eso, no, Luis, Luis. Se, se, no ve, se te
6: ve que tienes mono de radio ya, ¿eh? de Oye. hacer preguntas.
10: <ríe> no, sé, no sé cómo, Fernando, andas de, de memoria.
8: Fatal. Yo estoy
10: yo estoy muy mal, ¿no? Por eso te pregunto, ¿tú recuerdas el, el motivo de aquellos tres minutos de carcajada que, que impedía comunicar a los oyentes con, contigo? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó, Fernando?
8: Bueno, está por ahí en algún documento ¿Sí? radiofónico, sí. <risa> sí. Bueno, pues fue una tontería, se acababa de, de aprobar un medicamentazo. Y entonces, en la relación de, de medicamentos que subían de precio y las aplicaciones mmm, terapéuticas de aquellos medicamentos, pues eh, salía todo relacionado con el culo y, y cosas así. Y, y, y en, eh, muy escatológico todo. Y lo estaba leyendo a tu lado, a mí me entró un poquito de risa, a Luis del Olmo le entró otro poquito de risa, entre los dos nos contagiamos de la risa y aquello terminó como un sonriente rosario de la aurora.
6: Sí,
10: Menudo sí. jardín, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y este tío, qué barbaridad este, es un, un, un sabio. Acaba de cumplir 70 años el tío y parece que ha cumplido 30. Sí,
8: sí. ¿Tú, sí, estás, sí. tú estás
10: preparado para la tercera juventud, no, Fernando?
8: Estoy haciendo un cursillo.
10: <risa> <risa> eh,
8: me, han dicho, me han dicho, necesitas un buen maestro. Llama a Luis Dolomo y tenía previsto llamarte este fin de semana.
10: <risa> bueno. Ay, Dios mío. Me... Luis, bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Oye, gracias. gracias. Luis, gracias. 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 Gracias a ti. Un abrazo fuerte, Fernando. Que
6: sigue disfrutando.
10: Adiós, sí. guapo. Adiós, Adiós, Luis. Adiós,
3: Luis. Claro. Luis.
6: Muchísimas gracias. Para despedirte, Fernando, ¿tú sabes qué canción sonaba el día que tú naciste? 16 de junio del 47, sonaba este tema que se llama Mansel de Art Lund Fernando, muchísimas gracias. gracias. Un verdadero privilegio haber estado contigo.
8: Todo no, este no, el, ha, ha sido bueno. Ha sido bueno. Muchísimas gracias
11: seem to sparkle just like wine does, no heart ever yearned the way that mine does for you. And yet I know too well, someday you'll say, Violins will cry and so... Like wine does, no heart ever yearns the way that mine does for you. And yet I know too well someday. cry and so
9: espacio y creo que hemos hecho un buen partido.